0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas suas notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 30 de outubro de 2022.
1: Notícias de âmbito local.
0: Neste domingo, dia 30 de outubro, pelas 17 horas, no Auditório Municipal de Portel, a sessão de cinema, será exibido o filme Minimos 2, A Ascensão de Groot Trata-se de um filme de animação de 87 minutos para maiores de 6 anos. Este verão, o maior franchise de animação à escala global traz a história do encontro do maior supervilão do mundo. Aqui um desconhecido jovem de 12 anos e os seus icónicos mínimos que se tornaram na equipa mais mal-disposta do cinema e a agora a mais implacável força criminal, alguma vez já reunida em Mínimos 2, a ascensão de Aguru. Um filme para ver no Auditório Municipal de Portal neste domingo, 30 de outubro, pelas 17 horas. A exposição Eu e Tu, Tu e Eu, Nós os Quatro, está patente até 30 de novembro na Capela de Santo António, em Portela. A ciência descreve as coisas como são a arte, como são sentidas, como se sente que são. É o que se pretende com esta mostra de arte. A nossa forma de expressão alinha esta presente visão, que é o fruto especialmente do romantismo, como vimos o que nos rodeia, e define a nossa natureza artística com base na simplicidade, ou seja, alinha as formas do objeto artístico criado com os sentimentos que a animam e a suscitam pode ler-se na sinopse desta exposição de Elizabeth Barradas. E de 30 de novembro a 4 de dezembro decorrerá a 21ª feira do montado em Portel, organizada pelo município local. O programa será disponibilizado brevemente. No dia 10 de novembro pelas 8 horas e 30 minutos no auditório municipal de Portel o município de Portel, a equipa CLDS Portel e as oficinas do convento, convidam a assistir aos vídeos e testemunhos de algumas senhoras do Conselho de Portel no âmbito da iniciativa de Testemunhos de Património e Memória Coletiva. O património pode ser compreendido como esse esforço constante de resguardar o passado no futuro e para que exista património é necessário que ele seja reconhecido, eleito e e seja conferido valor, escreve Maria Ferreira. A atividade consistiu em registrar em vídeo as memórias dos participantes através de um objeto com uma componente de preservação através do registro audiovisual. Portanto, estão assim todos convidados para o dia 10 de novembro assistirem à apresentação deste projeto Património e Memória Coletiva pelas 8 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portela. Notícias da Região O jurista Jerónimo José foi reeleito presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Évora. Sendo a sua lista a única que foi a sufrágio adiantou fonte do Partido da Agência Lusa. Fonte do Partido indicou que no universo de 102 militantes inscritos votaram cerca de 68%, tendo todos os votos sido favoráveis a Jerónimo José. Jerónimo José, que exerceu funções de presidente da Junta de Freguesia e de Canaviais no Conselho de Évora, entre 2013 e 2021, vai após o ato eleitoral de cumprir o terceiro mandato como presidente da Comissão Política Concilia do PS de Évora. A Câmara de Évora, liderada pelo comunista Carlos Pinsac, está a cumprir o terceiro e último mandato. O Executivo Municipal é formado por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois da coligação PPD-PSD, CDS-PPM-PT-PPM PPM, e um do Movimento Cuidar de Évora. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente regressa ao Alentejo em novembro, com a participação de cerca de 35 equipas europeias, depois da primeira parte do evento ter decorrido em Oeiras em setembro. Promovido pela empresa Publi Balão, em colaboração com o Alentejo Sem Fronteiras, Clube de Balonismo, a 25 edição do festival, o mais antigo do género em Portugal, vai decorrer em várias localidades dos distritos de Porto Alegre e de Évora entre os dias 4 e 13 de novembro. Citado num comunicado, enviada à Agência Luz, o diretor e fundador do evento, Aníbal Soares, explica que decidiram, forma de comemorar a 25ª edição do festival, alargar o número de dias, voos e espetáculos de Night Glow para que um maior número de pessoas possa assistir e efetuar um voo livre em balão de ar quente. Durante o evento e sempre que a meteorologia o permitir, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente promete promover 15 sessões de voos livres com cerca de 35 balões de ar quente de diversas nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Este ano, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai decorrer em Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte Sor e na Fundação Abreu Calado, em Benavila, no Conselho de Avis, isto tudo no distrito de Porto Alegre. Além de percorrer estas regiões, mais a norte do Alentejo, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai também marcar presença em Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora. O festival tem para oferecer diariamente voos livres, as habituais viagens de balão, mediante a aquisição de uma pulseira que vão estar associados a campanhas solidárias a favor dos bombeiros dos conselhos aderentes. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai contar ainda com os espetáculos noturnos, os denominados Night Glow, em que os pilotos preparam os seus balões como se fossem descolar, de mas ficam presos a alguns metros do chão e com as chamas a serem libertadas intercaladamente, o que cria um espetáculo visual. O festival, o maior e mais antigo do género em Portugal, tem raízes no distrito de Porto Alegre e serviu de base para a abertura em 2012 da primeira escola do país para pilotos de balões de ar quente em fronteira. Um curso de operador agrícola especializado previsto para a Évora é o primeiro de um conjunto de formações no setor primário promovido pelo Programa Europeu de Requalificação de Trabalhadores, o PROMOVE. A formação piloto do Laboratório de Agricultura daquele programa, explicou André Campos, o coordenador, está muito focada em olival e vinha e vai ser dada, a partir de 7 de novembro, em parceria com os serviços de Évora do Instituto de Emprego e Formação Profissional antes de se expandir para o Douro, os vinhos verdes e a região do Dão. A ideia é que, a médio prazo, tenhamos três cursos em quatro ou cinco regiões do país a formar dezenas de pessoas em cada turno, apontou o coordenador do Laboratório de Agricultura do Promove. Os operários agrícolas especializados são as pessoas que trabalham no campo, na poda, na aplicação de produtos fitofarmacêuticos e que realizam toda a técnica agrícola associada àquelas culturas, definiu André Campos. O curso pretende dar resposta a um problema no setor primário em que uma grande quantidade de trabalhadores necessita de ser requalificada ou então estes trabalhadores não vão saber trabalhar nesta profissão dentro de 10 anos, devido à introdução da robótica, de drones e produtos cada vez mais avançados, destacou o responsável. Foi nesse sentido que a SOGRAP, onde André Campos é também diretor de estratégia, decidiu propor, juntamente com a SOVENA, a criação de um laboratório de agricultura associado ao ProMove, ao qual se juntaram também as empresas Aveleda, Esporão, Simon Family Estates e The Flaglet Pernachip. Foi uma boa surpresa esta ideia, é trabalhar em conjunto para resolver um problema que é de todos, que é a falta de mão de obra especializada no setor primário e desenvolver em conjunto três cursos com o IFP, regozijou-se o coordenador do Promov. Assim, o curso de operador agrícola especializado antecede o de operador de máquinas e o de operador de lagar e armazém. Segundo a Campos, os próprios cursos podem encandear-se pelo que existe uma lógica de carreira para que as pessoas percebam que podem evoluir. A formação, cujas candidaturas estão abertas, vai ser remunerada com uma forte componente prática em contexto real de trabalho, estágio assegurado e elevada a empregabilidade, de acordo com uma nota divulgada pelo programa Promov, distingue-se da restante oferta por uma lógica de redução da carga horária teórica. O Promove insere-se no âmbito do Rescaling for Employment, um projeto pioneiro a nível europeu que pretende requalificar um milhão de pessoas em situação de desemprego ou risco profissional até 2025, segundo uma nota informativa do programa. Em Portugal, o projeto é desenvolvido em colaboração com o IFP e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social juntamente com outras empresas do setor privado. Topomorfias é a designação da exposição que vai permitir conhecer a obra pictórica de Jorge Martins a partir da sua produção mais recente e de uma seleção do próprio artista. A mostra que pode ser visitada até 26 de março vai estar patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Genda Almeida, em plena Acrópole de Évora, tendo como curador o professor universitário Sérgio Má. Em comunicado, a Fundação Genda Almeida explicou que a iniciativa convida ao encontro com a obra pictórica de Jorge Martins não só a partir da sua produção mais recente em pintura, como também englobando uma seleção do próprio artista. Jorge Martins mantém a sua atividade artística desde 1961 e até hoje tem tido uma intensa carreira internacional fortemente premiada atestando o reconhecimento crítico que faz dele uma referência incontornável. As suas posições, nomeadamente de desenho, campo em que nos últimos anos tem trabalhado de forma intensiva, são frequentes, realçou a Fundação Jean de Almeida, acrescentando que a pintura e desenho dialogam em múltiplos planos, mas seguem caminhos perfeitamente autónomos e distintos. A pintura do artista explora frequentemente as grandes dimensões, numa intensa aproximação à cor e a uma plasticidade exuberante. O trabalho que desenvolveu durante a pandemia permanece inédito e parte dele será agora apresentada em Évora, no Centro de Arte e Cultura, nesta exposição. No catálogo que acompanha a exposição, o curador explicou que as obras reunidas na mostra foram escolhidas pelo artista seguindo um desejo prévio, o de conceber uma exposição a partir da sua produção mais recente em pintura. Algumas obras remontam ao início dos anos de 2010, mas a grande maioria foi produzida após 2018, incluindo inúmeras obras realizadas durante o período do surto pandémico. Segundo o Sérgio Má, isso é, pois, revelador de que, num tempo de angústia, e isolamento social e desencanto anímico o artista não tenha esmorecido a sua verve criativa pelo contrário o volume e a qualidade das obras que patenteiam um fulgor inventivo que contornando os constrangimentos do mundo exterior compõem um imaginário pleno de luminosidade e vitalidade estética argumentou o curador da exposição um total de 14 projetos artísticos de entre os 92 apresentados à chamada para novas criações do Festival Artes à Rua em Évora vai beneficiar de um apoio global de 100 mil euros. Segundo a Câmara Municipal, vão ser selecionados 14 projetos de artistas, criadores e agentes culturais cuja área de intervenção e participação artística se desenvolva no Conselho de Évora. O júri, composto pelos profissionais da área da cultura, Daniela Salazar, César Silveira e Susana Picanso vai anunciar a decisão este mês, adiantou, referindo que os resultados serão comunicados aos participantes e divulgados nos canais da Autarquia de Évora. As propostas selecionadas podem ser apresentadas em equipamentos culturais do município, locais de espaço público e espaços de cultura e natureza, até o final do primeiro semestre de 2023, integrando a Programação Cultural da Cidade de Évora. Câmara de Moura tem aberto até o dia 30 de outubro o período para a apresentação de propostas para a realização de uma exposição em 2023 na Galeria do Espírito Santo. Com esta iniciativa explicou o município pretende-se estruturar melhor todos os pedidos de exposição que são dirigidos à autarquia por parte de artistas e que a galeria seja um espaço aberto a todos os que nela queiram expor. Os interessados devem formalizar até o dia 30 de outubro a candidatura para a realização de uma exposição temporária na Galeria do Espírito Santo, adiantando que os resultados serão disponíveis até o dia 30 de novembro. A empresa francesa de energias renováveis Voltalia anunciou ter concluído os trabalhos de renovação do parque solar que possui em brinches no Conselho de Serpa, substituindo equipamentos que se aproximavam do fim de vida. Segundo a Voltalia, esta intervenção no denominado Hércules Solar Park, construído em 2006, consistiu na substituição dos inversores com o objetivo de garantir o prolongamento e a optimização da atividade deste parque. O projeto de renovação visou substituir 25 inversores centrais com uma potência de 400 kVA por 100 unidades de inversores de 110 kVA, Precisou a empresa indicando que os equipamentos substituídos aproximavam-se do fim de vida. A empresa assinalou que foram instalados sistemas de energia solar fotovoltaica mais eficientes e que a utilização de componentes mais modernos permite novas garantias, nomeadamente que estes inversores tenham uma maior vida útil. A Câmara de Montemoro Novo vai promover, no dia 12 de novembro, o concurso gastronómico Borrega à Mesa, com o objetivo de valorizar os animais criados no Conseguir e dinamizar a gastronomia local. Segundo o município, o concurso, inserido no programa do Festival de Sopas, conta com duas modalidades, tradição e inovação, estando aberto a todos os interessados, profissionais ou amadores. Com inscrições abertas até o dia 4 de novembro, no posto de turismo de o Novo, o concurso vai ter prémios que rondam os mil euros por categoria. A Casa Memória Aníssimo Mulhoz, em Marleja, no Conselho de Moura, foi o espaço escolhido para a realização no dia 30 de outubro de mais uma edição da iniciativa Domingos no Museu. Segundo o município de Moura, esta visita, cuja participação é gratuita, mas carece de inscrição, vai acontecer no mês em que se comemora o primeiro aniversário da abertura deste espaço ao público. Inaugurada em 14 de outubro de 2021, com a presença da atriz portuguesa Natural da Marleja, a Casa Memória Aníssimo Mulhoz é uma iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio da autarquia, da direção Original de Cultura do Alentejo e do Museu Nacional do Teatro e da Dança. Um novo observatório de aves foi criado junto à Barragem do Divor, situada nos concelhos de Evra e Arraiolos, contando com duas plataformas localizadas em locais estratégicos da Orla da Albufeira. Segundo a Câmara de Evra, as duas plataformas de observação de aves e outros animais foram construídas com a preocupação de se integrarem no ambiente. Proporcionando aos interessados as condições ideais para o desenvolvimento desta prática. A criação deste observatório, é uma iniciativa da Câmara de Évora que integra ao projeto o projeto Território Eurobird, com o financiamento do programa Interreg 5 à Espanha Portugal 2014-2020. Localizada junto às instalações da antiga Central Elevatória de Águas da Albufeira do Divor, as duas plataformas são de acesso livre e permanente. A Festa da Vinho e do Vinho vai decorrer de 9 a 13 de novembro, em Borba, tendo a Câmara Municipal Local divulgado o cartaz de espetáculos. O evento conta com as atuações do Grupo Sangre Ibérico, no dia 9 de novembro, Fadistas de Borba e Cuca Roseta, no dia 10, Ivandro, Cromos da Noite, Caretos e DJ Dias, dia 11, Aura, DJ Prat e DJ Silva, dia 12 e Rebeca, no dia 13 de novembro. Os interessados em participar no Festival Gastronómico Cozinha dos Ganhões, que vai decorrer de 30 de novembro a 4 de dezembro em Estremoz, já se podem inscrever, informou a Câmara Municipal de Estremossense. A 28ª edição deste certame, promovido pelo município, vai ter lugar no Parque de Feiras e Exposições da cidade de Estremôs e os interessados devem consultar as condições de participação e preencher a ficha de inscrição. Segundo o município, a Cozinha dos Ganhões, à semelhança das edições anteriores, oferece aos milhares de visitantes boa gastronomia, doceria, produtos regionais, artesanato muita animação cultural e convívio. Esta iniciativa, de acordo com a Autarquia, tem como principal objetivo o desenvolvimento e promoção turístico do Conselho, valorizando as tradições e os costumes de Estremoso e do Alentejo e, em paralelo, vai decorrer o Sertame de Caça, Pesca e Atividades da Natureza. Duas médicas iniciaram funções recentemente no Centro de Saúde de Ventas Novas, divulgou o município, considerando que este reforço vai aumentar a qualidade de vida da população Quanto à prestação de cuidados de saúde primários, segundo a Câmara Municipal, as duas médicas iniciaram funções depois da insistência da autarquia durante mais de nove meses junto à Administração Regional de Saúde do Alentejo e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central. O município de Vendas Novas realçou, porém, que continua a desenvolver esforços para o reforço de mais um médico no centro de saúde e a colocação em Vendas Novas de uma ambulância de suporte imediato de vida. A Câmara de Arganhos de Monsaraz assinou um protocolo com o Turismo de Alentejo e Ribatejo para integrar o projeto Dinamização da Rede de Fortalezas de Fronteira do Alentejo. Segundo o município, o projeto quer abranger os onde estão localizadas 25 fortificações da região e está integrado no programa Dinamizar Fortalezas, Fortalezas de Fronteira do Turismo de Portugal. Este programa visa, entre os objetivos, promover o acesso às fortificações e a sua fruição pelas populações locais e pelos turistas de forma inovadora e sustentável, adiantou a Autarquia de Reguengues de Monsaraz. No âmbito do projeto, a Câmara Municipal revelou que pretende apresentar uma candidatura com a requalificação e dinamização da Vila Medieval de Monserras, envolvendo várias intervenções na área do turismo. A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Simbal, foi uma das 60 entidades selecionadas para integrar um projeto europeu que pretende mudar conjuntamente a transição para a neutralidade climática e cidades inclusivas até 2030. Segundo a Simbal, o projeto Craft Cities vai fornecer apoio na implementação de modelos de transformação urbana apoia em transição para a neutralidade climática, tornando as cidades em modelos de referência para outras. As cidades e regiões agora selecionadas juntam-se às três primeiras participantes, nomeadamente Amsterdão, Bolonha e Praga, para cocriar e testar modelos de governação colaborativa de transformação urbana, acrescentou a Comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo a Câmara de Aljustrel anunciou a criação de um projeto para combater o desperdício alimentar nos refeitórios escolares do Conselho e consciencializar os alunos para o benefício de consumirem a comida que lhes é servida. Segundo o município, a mascote do projeto Brócoli uma nutricionista e voluntários de deslocar se durante o período da hora de almoço aos refeitórios escolares para incentivar os alunos a comer a dose adequada de alimentos. A cada visita da mascote é verificado se os alunos consumiram a refeição, nomeadamente a sopa, segundo prato e sobremesa, e quem comer tudo no final é brindado com uma medalha que tem mensagens alusivas à temática. Criado no âmbito da rede europeia Volunteering City, o projeto tem também a intenção de alertar para a importância de ingerir grupos de alimentos que, por regra, são rejeitados, como é o caso dos produtos hortícolas, sublinha o município de Aljustrel. A 15ª edição da Feira do Porco Alentejano, em Urique, está marcada para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023. Segundo o município, o Sertão voltará a contar com a convergência de vontades da Autarquia e da CPA, Associação de Criadores de Porco Alentejano. Fruto da aposta no resgate e valorização da fileira do Porco Alentejano, a feira destacou-se no panorama regional e nacional como um momento de afirmação do mundo rural e de Urique na nota do município de Urique. O Castelo de Viana do Alentejo acolhe, ao final deste ano, a exposição Paisagens e os seus Encantos de Marta Algarvio. Segundo o município, mostra, com uma temática centrada nas paisagens, apresenta trabalhos em acrílico que convidam uma viagem entre o desenho, as cores e os traços como forma de apreender o mundo que nos rodeia. A autodidata, Marta Algarvio tem 18 anos e é natural de Aguiar, guiar no Conselho de Viana do Alentejo. A Câmara de Vidigueira anunciou que já tiveram início as obras de construção do Parque Verde Urbano da Vila, projeto que envolve um investimento global de cerca de 2,3 milhões de euros. O projeto, cujo autoconsignação das obras foi assinado no dia 3 de outubro, integra uma candidatura do município ao Programa Operacional Regional Lentes 2020, aprovado em outubro de 2020, com vista à reabilitação da Horta de São João. O objetivo é criar um espaço de lazer agradável e atrativo, acessível a toda a população, abrangendo diversas infraestruturas adequadas ao bem-estar dos utilizadores, diversos espaços verdes, peixes de água, parque de jogos, polidesportivo, ligação a percursos pedonais e ciclovias, resumiu a autarquia de Vidigueira. O Louco de Deus, da autoria de Seferino Venade Ribeiro, foi a obra vencedora da edição deste ano do concurso literário Conto Infantil sobre São João de Deus, uma iniciativa da Câmara de Montemoro Novo. O município divulgou que os prêmios foram entregues no dia 22 de outubro, tendo o conto vencedor conquistado 1.500 euros. O júri atribuiu ainda três menções honrosas com a marca de São João de Deus, patrocinadas pela Ordem Hospitaleira a cegonha de João Cidade, de Ana Gouveia Rocha, 123 dois, grãos de Romã, de Paula Cristina Rabassa e João de Deus, um homem santo, de Maria do Rosário Cristóvão. Os presidentes das câmaras de Aljustrel, grande e Mértola, reuniram-se com o objetivo de criarem mecanismos de cooperação permanente no âmbito da valorização do património mineiro e geológico dos respectivos territórios. Em comunicado, a Câmara de Aljustrello explicou que, com esta iniciativa, as três autarquias pretendem contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico dos seus concelhos. Esta iniciativa tem igualmente por base a urgência da preservação da cultura e identidade destes territórios, bem como dar particular visibilidade aos recursos patrimoniais e geológicos, Contribuindo para a criação de rotas e de iniciativas de caráter lúdico, pedagógico, cultural e científico. Uma sessão de divulgação do projeto SIAC Portugal Connect e o Seminário Oportunidade de Negócio México-Portugal nos Setores Industriais realizam-se no dia 31 de outubro na sede do Núcleo Empresarial da região de Porto alegre Com início marcado para as 15 horas, a sessão e o seminário são promovidos pela Câmara do Comércio e Indústria luso mexicana Segundo os promotores, a iniciativa visa reforçar o processo de internacionalização das empresas portuguesas no mercado mexicano e limítrofes, principalmente nos setores dos moldes, máquinas e ferramentas, indústria e plásticos. A GNR constituiu arguído um homem de 43 anos por suspeita de furto e recuperou três motosserras furtadas no Conselho de Viana do Alentejo. O comando territorial de Évora da GNR, em comunicado, Indicou que a ação foi desenvolvida no dia 21 de outubro por militares do Núcleo de Investigação Criminal Unique de Montemoro Novo e do Posto Territorial de Viena do Alentejo. No âmbito de uma investigação por furto de material agrícola numa herdade, os militares da guarda desenvolveram diversas diligências de investigação que permitiram localizar e identificar o suspeito, bem como recuperar o material furtado, avaliado em 850 euros. Segundo a GNR, os fatos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Évora. A GNR anunciou no dia 25 de outubro que constituiu arguídos quatro homens entre os 21 e 57 anos por furto de cortiça e apreendeu 150 kg de material na localidade de Silveiras, no Conselho de Moro Novo. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explicou que as extensões foram efetuadas no dia 20 de outubro através do posto territorial de Moro Novo integrado no Comando Territorial de Évora e que os fatos já foram comunicados ao tribunal. Na sequência de uma denúncia por furto de cortiça no interior de uma herdade, os militares da guarda deslocaram-se rapidamente para o local, tendo interceptado uma viatura com os quatro suspeitos. Os suspeitos foram encontrados na posse dos cerca de 150 kg de cortiça, que foram restituídos ao seu legítimo proprietário, tendo os militares apreendido ainda dois machados e a viatura automóvel. Um jovem de 19 anos foi detido pela GNR em flagrante delito ao tentar furtar raspadinhas num estabelecimento comercial em Monte Moro Novo. Em comunicado enviado à agência Lusa no dia 25 de outubro, o Comando Territorial de Évora explicou que a detenção foi efetuada através do posto territorial de Monte Moro Novo no dia 23 de outubro, na sequência de uma denúncia de intrusão no interior de um estabelecimento comercial. No local, os militares da Guarda constataram que o homem quebrou o vidro de uma montra para conseguir entrar e furtar raspadinhas, disse a GNR, que recuperou o lote de raspadinhas. O tido foi constituído de erguido e os fatos comunicados ao Tribunal Judicial de Montemor, o novo.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Diversos jogos de futebol vão decorrer neste sábado e domingo para assinalar a inauguração do novo ravate sintético do Estádio Municipal de Alcácer do Sal. A empreitada de requalificação da relva sintética do estádio municipal envolve um investimento de quase 165 mil euros, suportado na totalidade pelo município. A obra contemplou a remoção do tapete existente que se encontrava desgastado, e posterior aplicação de novo piso no campo de futebol sobre uma área de 6.748 metros quadrados e combina três tipos diferentes de filamentos de estrutura semicôncava, entre outros trabalhos. Quanto ao futebol, com as equipas do Distrito de Évora, neste fim de semana, no Campeonato de Portugal Série D, onde militam equipas do Distrito de Évora, Disputar-se-á a quinta jornada com os 15 encontros: Juventude de Évora Imortal, Ferreiras Esperança de Lagos, Lusitano de Évora Praense, Serpa Vasta Gama da Vidigueira, Atlético Oriental Dragon, Angrenso Olianense e Rap Peixe Fabril do Barreiro. Recorde-se que o Lusitano está em terceiro lugar nesta Série D do Campeonato de Portugal com oito pontos e Juventude de Évora está em quinto lugar com sete pontos. Os campeonatos organizados pela Associação de Futebol do Distrito de Évora. Neste fim de semana, na divisão de Elite... Disputa-se a quarta jornada com os seguintes encontros. Monte do Trigo, União de Montemor, Grupo Esportivo de Portel Alcaçovense, Sporting Viena, Atlético de Reguengos, Canaviais, Estrela de Vendas Novas, Redondência, Ruiolense e Cabrela Arcoense. Recorde-se que esta divisão de elite é liderada pelo Estrela de Vendas Novas com 9 pontos, seguido do União de Montemor com 7. O Grupo Esportivo de Portel está em 5 lugar com 5 pontos, o Monte Rico está em 11º e penúltimo lugar com um ponto e fecha esta divisão de elite, o Redondense, em 12º lugar com 0 pontos. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa.
1: A Hora da Europa.
0: A Crónica de Atualidade Europeia, do Eurodeputado Carlos Rinho.
1: No contexto do Orçamento de Estado para 2023, o Governo propôs, em acordo com a Social, afetar 3 mil milhões de euros para ajudar a mitigar, de forma transversal, o impacto do aumento do preço da energia para as famílias e para as empresas. Na economia de guerra, como já referimos antes neste espaço, a energia tem sido a mais poderosa arma não convencional usada pela Federação Russa para procurar criar dificuldades económicas, sociais e políticas aos países e aos povos, que defendem a soberania e a liberdade da Ucrânia, criando por arrastamento, dificuldades em muitos outros territórios em todo o mundo. A União Europeia não estava preparada para o um movimento russo em torno da gestão da energia como arma de guerra. Em 2015, criou uma União de Energia, com objetivos e metas mobilizadoras, para permitir uma transição energética sustentável e conforme ao Acordo de Paris. Essa União deu origem a vários pacotes de medidas. O pacote de energias limpas, o pacote for 55 e, mais recentemente, o Repower EU, são disso exemplos. Mas foram medidas insuficientes para atingir as metas da União em termos de justificação de Incorporação de energias renováveis produzidas com recursos endógenos, eficiência, inovação e multiplicação das interconexões. Ainda não temos um mercado único de energia à altura das necessidades. E diria mesmo que, com as dificuldades nas interligações que, ainda recentemente, levaram a Comissão Europeia a considerar a Península Ibérica uma ilha energética, ainda não temos o um mercado único de energia. A energia é um fator de produção e de conforto determinante da nossa sociedade atual, um bem estratégico que os Estados Nacionais resistem a abrir mão, mesmo que a cooperação seja uma condição essencial para a resposta coletiva. E é urgente uma resposta europeia justa e robusta, que inclua medidas de impacto de imediato, correções estruturais no modelo de funcionamento do mercado da energia e o um reforço na aposta da conquistação do Pacto Ecológico Europeu, permitindo assim vencer em simultâneo a guerra contra os invasores e a guerra contra as alterações climáticas e os seus efeitos. A Comissão Europeia propôs recentemente mais um pacote de medidas de emergência, que complementam as que já tinham sido decididas. Os lucros inesperados resultantes do impacto da manipulação dos preços e da sua subida em espiral vão ser taxados. E os valores da coleta vão ser usados para ações de apoio social às comunidades, às famílias e às empresas mais vulneráveis. Haverá um esforço conjunto para aumentar a eficiência energética. Tal como Portugal anunciou, os serviços públicos, nas suas diversas dimensões, Deverão dar o exemplo. É importante conquistar esta medida com muita sensibilidade. A quem está no limite da pobreza energética não se pode pedir mais, mas há muito potencial de poupança por explorar. E neste momento, poupar energia não é apenas importante para a carteira. Mesmo quem pode pagar tem uma obrigação moral de ser solidário. Já a tinha por causa do clima, agora a tem também por causa da escassez e da necessidade de não fazer o jogo da Rússia e dos que, a coberto desse jogo, aproveitam o medo para subir os proventos. Neste domínio, a Comissão também avançou com o limite nos preços de energias incorporadas na produção de eletricidade, para aproximar os preços do mercado dos custos de produção. É um importante sinal, mas não substitui a necessidade de reformular as regras europeias para os mercados de energia. Desde logo, garantidas interligações, mas também a transparência na formação dos preços. E é preciso apostar com urgência na literacia energética dos cidadãos. O mercado de energia não é como os outros. Muitas medidas têm menos eficiência porque nem sempre compreendemos o que significa, sobretudo na eletricidade, garantir que sejam evitados apagões ou falhas de abastecimento. Se todos perceberem melhor, serão melhores consumidores, mais amigos do ambiente e mais preparados para ajudar a resolver situações de emergência ou chantagem. Comecei esta conversa lembrando que no contexto do orçamento de Estado para 2023, o Governo propôs, em acordo com a Ação Social, afetar 3 mil milhões de euros para ajudar a mitigar de forma transversal o impacto do aumento do preço da energia para as famílias e para as empresas. A Alemanha afetou recentemente 200 mil milhões de euros com o mesmo efeito. Mas as medidas são necessárias e oportunas, mas evidenciam que ao contrário do que aconteceu com a Covid-19, talvez assustada com o conceito, com o contexto de inflação, a União Europeia ainda não deu o passo necessário para uma resposta solidária. Um novo pacote de financiamento solidário o Next Generation EU 2.0 torna-se fundamental, está a fazer o seu caminho, mas ainda não chegámos lá. Acredito que acabará por acontecer, mas tínhamos todos a ganhar se já estivesse em marcha. Mesmo no Parlamento Europeu, propostas neste sentido foram rejeitadas. À tangente, mas rejeitadas. O sentimento de que só juntos ultrapassaremos com menos danos mas esta crise ainda não está suficientemente forte para ultrapassar as barreiras dos designados frugais. Espero que, quando isso acontecer, não seja tarde demais. Muita energia para todos, pois bem precisamos. Os tempos que vivemos exigem o um melhor de cada um de nós. Agora da Europa. A crónica de atualidade europeia do Eurodeputado Carlos
0: Zorrinho. Uma produção rádios.barico.pt Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 30 de outubro, no Conselho de Portel, temos chuva e aguaceiros, com 23 graus de temperatura máxima, 14 mínima, 71% de probabilidade de precipitação e o vento só para fraco de Sudoeste. Já para a capital do Distrito, na cidade de Évora, para este domingo, 30 de outubro, temos chuva e aguaceiros, com 80% de probabilidade de precipitação, 22 graus de temperatura máxima, 14 mínima, e o vento só para fraco de Noroeste.